0: Lleva tu punto de vista.
1: Un programa sobre drones y tecnología audiovisual.
0: Patrocinado por la tienda FlyAway. Hola,
1: muy buenas a todos en este segundo programa, en el podcast que, de estas cosas que tanto nos gustan, de los drones, de la fotografía, del vídeo, tecnología en general,
2: y ¿eh Jordi? Pues sí, y sobre todo tecnología de moda. Yo quiero hacer hoy una apología de los clubes de aeromodelismo. Los clubes de aeromodelismo, para los aficionados a los drones, tienen que ser como una iglesia, donde ir todas las semanas y cuanto más tiempo mejor. Es un lugar para hacer pruebas, es un lugar para estar con amigos, para compartir experiencias, compartir sabiduría, compartir tecnología y poder hacer las cosas con seguridad. ¿Verdad que no hacemos carreras en las autopistas? ¿Verdad que cuando queremos entrenar nos vamos a un lugar adecuado? Los clubes de aeromodelismo lo son, los hay por toda España y necesitan socios. Es importante que los aficionados a los drones busquen un lugar adecuado cerca de su casa donde les sea cómodo y con instalaciones y poder trabajar con calma y con seguridad y sobre todo para poder aprender. Hay muchos niños que necesitan ir a clubes de aeromodelismo para hacer sus primeros vuelos y allí seguro que todo irá genial.
1: Desde luego Jordi yo en su día eh, me puse a mirar a ver por curiosidad nunca había oído hablar qué clubs podría haber ni nada ni había visto publicidad y digo voy a mirar a ver lo que hay por aquí cerca y me sorprendí la cantidad de clubs que hay a una distancia muy pequeña
2: sí porque a ver el aeromodelismo siempre ha sido un deporte muy minoritario pero ahora desde la explosión de los drones eh, pues eh, somos, de, somos eh, hermanos podemos convivir tranquilamente pero yo y...
1: creo que ahí hay un punto de rivalidad ¿eh? ¿no te parece a ti?
2: Bueno, seguramente hay un, cada vez hay más trasvase de un lado al otro. Hay aficionados del aeromodelismo que cuando ven un dron se interesan muchísimo y al cabo de 15 días se compran uno. Y hay aficionados a los drones que no venimos del mundo del aeromodelismo que cuando vemos hacer virguerías con un avión grande, ¡wow! Yo quiero hacer eso también.
1: Sí, yo he visto en clubs de aeromodelismo a gente de esta lo que, lo que pilota helicópteros que dices, madre mía, qué, qué, qué control, que dices, este tío cómo no está saliendo en la tele,
2: ¿verdad? Sí, sí, bueno, como nuestro invitado de hoy, que viene de ese mundillo, eh, yo he visto pilotos de helicópteros de, que hacen acrobacias pilotar con el control remoto en la espalda, que <ríe> es de locos.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, ¿y qué nos, eh, qué, tienes alguna cosa para contarnos hoy interesante, tecnológica? Jordi.
2: Bueno, yo eh, esta semana yo voy a hablar de un par de cosillas. La primera es una, una cosa que a mí me interesa mucho, que son que Sandisk ha sacado unas tarjetas SD que ya tienen capacidad para grabar en 8K, con lo cual eh, los soportes cada vez son menos impedimentos.
1: Supongo que será por la velocidad de escritura que tienen.
2: Sí, sí, sí. Eh, cuando, cuando comenzamos con los drones teníamos el problema de que cuando grabábamos, cuando grabábamos en 4k teníamos el problema de la tarjeta y de sobre todo de la, de la, de la tableta que usábamos como, como, como monitor, que nos generaba eh, cortes en la transmisión porque no daban abasto con tanta información, pues esto cada vez se va poniendo más al día. Y la otra cosa que quiero comentar es eh, la salida del Yunec Typhoon H que si algunos no lo conocéis es un hexacóptero de menos de dos kilos que lleva ya, bueno como el Phantom 4 tiene tecnología para evitar objetos y pronto va a incorporar la tecnología RealSense con lo cual el propio dron va a reinterpretar su trayectoria en función de los obstáculos que se encuentre eh, bueno, eh, la llegada a España se está retrasando un poquito más de lo normal, tenía que haber llegado a principios de mes y eh, la primera remesa fue a Estados Unidos y la española pues estamos eh, a punto de recibirla y bueno, estamos contando los días para este gran lanzamiento.
1: Eh, y este has dicho que es hexacóptero.
2: Sí, sí, sí. Es un hexacóptero que lleva. Eh, sobre todo lo importante es que lleva un sistema que, ante un fallo motor, puede volar con un motor menos. Lo eso cual, pues, eso, eh, eso
1: es lo realmente súper interesante. ¿Y, ¿Y la cámara que lleva?
2: Eh, bueno, es la cámara 4K que incorporan los UNEC, la CG03, que es la que ya llevaba el Typhoon Q500.
1: ¿Y es equivalente, digamos, a una CoPro 4?
2: Eh, bueno, es bastante mejor yo lo que más me gusta de estas cámaras es que ya te evitan todo el tema del ojo de pez
1: bueno, eso sí eh, quitando el tema del ojo de pez en cuanto a tasa de bits, grabación 4K y eso sí que y calidad de imagen supongo que el tamaño de sensor es el mismo que el de la GoPro
2: el tamaño de sensor es, es bastante similar pero la calidad de imagen es mejor que una GoPro
1: bueno, pues eh, interesante Interesante documento. Le echaremos un vistazo. ¿El precio, más o menos?
2: El precio, pues la primera salida son 1.300 euros.
1: O sea, por debajo del famoso Phantom 4. Sí. O sea, que puede ser una alternativa muy seria.
2: Bueno, lo de, los, lo de los seis motores va a animar a más de uno, además tiene tren retráctil, tiene la cámara que gira a 360 grados y sobre todo la emisora que lleva es bastante mejor que la de DJI en cuanto a funcionamiento para el operador de cámara.
1: Eh, otra cosa, lo que pasa es que ahora supongo que será fácil homologarlo, igual que el Phantom, como están vendidos vendido, es muy fácil, supongo que este también, ¿no?
2: Sí, y sí, sí. pasar
1: todos los trámites y que sí, a ese... sí.
2: Sí. el sistema es el, es el mismo de cualquier dron que se venda en serie comercialmente
1: bueno entonces entonces sí que puede ser realmente una muy buena alternativa hay vídeos de ejemplo en YouTube que podamos ver
2: Sí, sí, sí. A ver, ya hay bastantes cosas. Se presentó en, en el CES de Las Vegas de, del mes de enero, con lo cual ya hay, ya hay bastantes vídeos. Yo, yo lo he visto ya en, en, en varias ferias que lo han llevado de muestra, volando, y bueno, es, es una maravilla. Y el vuelo interior, mmm, fantástico.
1: Bueno, perfecto. Pues yo ya que, ya que hablabas antes del 4K, Jordi... Yo quería comentar un poco sobre eso, porque últimamente se oye mucho el 4K. Nos lo han querido meter por todos los lados los fabricantes de televisiones, ¿verdad? ¿Tú tienes una tele 4K?
2: Yo te de confesar que me compré un televisor 4K solo para poder ver los vídeos que yo grababa con mi dron. Porque estaba, estaba harto de, de no poder saber la calidad real de lo que estaba haciendo. Yo grababa en 4K, editaba en 4K, pero estaba viéndolo en un monitor 1080 y dije, no puede ser. Y un día me presenté en casa con un televisor 4K sin que mi mujer lo supiera solo para poder ver lo que estaba haciendo yo.
1: Hombre, pues yo no sé a ti, pero a mí muchísimas veces me pregunta mucha gente, oye, ¿qué televisión me compro? <ríe> y yo pues eh, siempre le digo a todo el mundo, pues la más grande que te quepa, porque aún así seguro que no es lo suficientemente grande para apreciar la calidad. Porque tú sabrás que cuando las, la época de las eh, televisiones de tubo, que digamos eran teles en 3D, gigantescas por todos los ejes, y no tenían la calidad actual, además de que eran muy dañinas para la vista, cosa que no pasa con todas las modernas, ¿verdad?
2: Sí, además ya las hay que incluso lo que hacen es eh, interpretar digitalmente y te convierten en el HD a 4K. Con lo cual, cualquier cualquier emisión normal de televisión en HD la ves, wow mucho mejorada, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, a ver, para que merezca ver una emisión, eso es lo, a donde quería llegar yo hoy, que la gente está muy equivocada porque piensa que la tele no, no tiene que ser muy grande o no... Está, hay mucho error con eso. Entonces, eh, todos tenemos una calidad de visión que está más o menos medida de forma universal. En Estados Unidos tienen una unidad de medida que es 20 sobre 20, digamos, y en Europa 6 sobre 6 de calidad de visión. Y según esa calidad de visión que tengas, hay una distancia a la que eres capaz de apreciar los píxeles, o sea, de, aprove de aprovechar al máximo la calidad que te ofrece una tele, sea Full HD, sea 4K, sea lo que sea. Si, si, si nos acercamos a 10 centímetros de una televisión, normalmente podemos ver, por ejemplo, los píxeles que componen la imagen. Si nos vamos alejando, ya hay un punto en el que no somos capaces de diferenciarlos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ahora vamos a ponernos en el tamaño más estándar que se suele comprar la gente de una televisión, que suelen ser seguramente 40 pulgadas con una resolución 1080p. ¿Tú sabes a qué distancia tienes que ver una tele de 40 pulgadas para que aprecies la calidad suponiendo que tienes una vista perfecta, cosa que no va a pasar en la mayoría de los casos?
2: Pues yo no tengo ni idea, Paco, cuéntamelo.
1: Pues mira, 1,70 metros teniendo la vista ideal es la distancia a la que tienes que ver una tele de 40 pulgadas. Eso, teniendo la ideal, que como no es el caso, tienes que verla desde más cerca. Creo que no hay nadie que tenga la tele tan cerca, seguramente, ¿no?
2: Bueno, de... cada qué vez... Hacen, la tienes tú? Cada vez se hacen pisos más pequeños,
1: ¿eh? <risas> ¿A, ¿A qué distancia ves tu televisión, por ejemplo?
2: A ver, yo debo tener la televisión, pues, a un par de metros.
1: A un par de metros desde donde sí. está hasta los ojos, ¿no?, por ejemplo. sí. Bueno, pues uh, hay unas tablas estándar para las calidades de, de la vista como te he ido comentando y a una distancia de 2 metros de distancia eh, tienes que tener para apreciar la calidad de una tele 1080p tienes que tener una tele de 50 pulgadas y si tienes una tele de 4K a 2 metros tienes que tener un, un tamaño de 75 pulgadas para poder apreciar la diferencia entre 4K o ver una emisión de 1080, por ejemplo, en esa misma tele.
2: Uh -huh.
1: ¿Tienes una tele de 75 pulgadas 4K? Eh,
2: por desgracia, no.
1: <risa> Entonces, ahora mismo, ¿de qué, de cuántas pulgadas es la tuya?
2: La mía creo que es de 46 o 48, ahora no sé, te, te sé decir. Sé que es grande, pero no, no es inmensa.
1: Vale, pues una tele de 48 pulgadas en 4K para poder apreciar su calidad tendrías que verlo a 1,3 metros, eso teniendo la vista perfecta y siendo la emisión de imagen perfecta y a partir de ahí ya no diferencias la, la calidad de los píxeles. Para que, quede, para que quede ahí como curiosidad que todo el mundo al final siempre piensa que es demasiado grande la tele, pues no eres capaz de apreciarlo. Es, es como los monitores, los monitores 4K o 1080, no sé si tienes algún monitor 4K eh, en tu caso, pero también hay que verlos desde muy cerca para poder apreciar la diferencia. De todas formas, yo otra de las cosas que, a las que quiero llegar, dicho esto. Yo, al final, por mucho que no vayas a notar la diferencia con la tecnología actual, porque no la vas a notar en el 99% de los casos, eh, yo siempre recomiendo grabar todo, todo, todo en 4K si la cámara lo ofrece. Otra cosa es que luego generes una versión de 1080 para ver o compartir. Pero siempre, siempre hay que generar y tener la versión 4K, porque si no, al final, en el futuro te vas a arrepentir de no haber grabado aquel viaje o aquel evento en esa super calidad, porque a ti también te habrá pasado tener algún vídeo antiguo que tengas por ahí eh, con una calidad de estas que se ven los píxeles como puños y que piensas, qué rabia, no haber tenido una, una cámara con más resolución, ¿verdad?
2: Sí, a ver, pues yo, un, un amigo mío... Que, que sabe mucho de esto un día me lo decía que, que siempre hay que rodar con el máximo de calidad aunque solo sea para guardarlo luego trabaja en la calidad que te dé la gana pero el nativo que sea de la máxima calidad por si algún día te hace falta
1: efectivamente y eh, tú en, eh, sí que tienes bueno yo todas, creo que ahora mismo todas las cámaras que tengo drones y todo, todo ya graba en 4K y todo lo grabo ya desde hace tiempo en 4K ¿Tú estás haciendo lo mismo?
2: Sí, yo estoy haciendo lo mismo, excepto un secretillo que te voy a contar, que es que hay algunas cosas que las grabo con el Parrot Bebop, con el que cada vez estoy más enamorado, el, Be el Bebop Bebop 2, uh -huh. que me encanta lo fácil que es lo, y, lo, y lo bien que trabaja su cámara para, para cosas eh, de gama media. O sea, Para trabajos que no necesitas una cosa extrema y no tienes que editar eh, demasiado, eh, lo que sale de la cámara del, del Bebop es maravilloso. Y eso es 1080. Todo lo demás sí lo tengo en 4K. Y, pero,
1: y, y no, y, ¿Pero por qué utilizas ese? ¿Para qué tipo de trabajos, por ejemplo?
2: No, por ejemplo, a, a alguien que me pide un vídeo para su uso personal...
1: Vas con eh, ese, que es más pequeño, claro, supongo, que un Phantom. El,
2: el Bebop es muy pequeño y es tardas 2,3 segundos en estar volando. Las y aguanta hélices, la autonomía y todo, hélices, y todo. Tú Las pones, giras un poco con una pieza que hay y ya la tienes puesta. Y aguanta 25 minutos volando. O sea, alguien que te pide un vídeo rápido de una cosa, pues oye, pues eh, hay muchas veces que lo hago con esto porque es que es genial, no pesa nada, lo llevas en un, en un maletín chiquitito y, y es maravilloso. Y aparte Pero, vuela súper bien.
1: ¿Y lleva gimbal y todo o no, no hace falta?
2: Lleva una, una cámara, a ver, lleva todo lo que es eh, el cuerpo del dron entero, va como estabilizado con unos silent blocks, y la cámara lleva, lleva una estabilización medio física, medio óptica, medio por, medio por software.
1: Vale, lleva un sensor más grande y va estabilizando digital también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y yo, y yo he visto el dron uh, casi a 70 grados girado y estar viendo la, la imagen recta.
1: Interesante el sí, sí. párroco este que comentas. Sigues. Sí, sí, sí. Y además dices que es tan interesante, tan pequeño, compacto, que te lo puedes llevar a cualquier sitio muy fácilmente. ¿no?
2: Lo han, lo han mejorado mucho y está muy bien. A ver, la limitación es que si no tienes, hay, hay como una especie de adaptador emisora con mandos que se llama Sky Controller, que eso lleva una antena que te, que te aumenta el rango. Eh, la transmisión con la emisora, con la, con la, con la, con la tablet o el móvil va vía Wi-Fi. Con lo cual tienes la limitación del rango de Wi-Fi, que son normalmente 100 metros de media. A la que quieres ir más lejos tienes que poner el Sky Control que, que con eso ya te vas a un kilómetro y medio, dos kilómetros. Que con eso ya puedes llegar a la, a la limitación legal que tenemos de 500 metros.
1: ¿Y la versión normal cuán, qué precio tiene más o menos?
2: Creo que ahora está en 549. Lo bajaron de precio hace poco. Y es que es un precio súper competitivo.
1: O sea que puede ser un dron, digamos, para empezar bastante interesante.
2: Sí, sí, para empezar y vamos, y como, y como backup, o sea, como, como segundo equipo en caso de emergencia.
1: Pues, ¿qué te parece si pasamos con nuestro invitado de hoy a ver qué nos cuenta? Porque yo tengo bastante curiosidad por el tema este de las carreras, a ver cómo sí. funciona y, sobre todo, a ver si es capaz de vivir de esto.
2: ¿Tú, qué, ¿Tú crees? Yo creo que hay que pasar a hablar con él a toda velocidad. No te olvides
0: de seguirnos en Twitter, arroba, eleva.vista y Facebook.
2: Bueno Paco, pues si te parece vamos con nuestro invitado de hoy que no es otro que Dani Pacha Daniel Pachón Salguero nacido en la ribera del Fresno, Badajoz el 23 de septiembre del 87 eh, al que podemos considerar como el Fernando Alonso de los Drones en España eh, Él es eh, técnico de mantenimiento en Thyssen Club Elevadores está casado y tiene un hijo y es eh, profesional del aeromodelismo digamos desde hace unos 11 años eh, campeón de España de helicópteros 3D y tres veces en el podium en 2011-2013. En 2014 un familiar le enseñó un vídeo de una gente que corría drones creo que en Francia y a Dani, pues se le encendió el gusanillo por esta nueva modalidad y bueno, este año en Dubái quedó entre los 32 mejores del mundo, como los americanos. Eh, no hacen clasificaciones uno por uno y dejan los puestos en plan playoff, pues no sabemos el puesto exacto en el que quedó, pero quizá entre los diez primeros. Bueno, él es miembro del equipo X-Blade y está patrocinado por Drone xlab Dani, un placer tenerte con nosotros.
3: Sí, igualmente, para mí también, muchas gracias.
1: Muy buenas, Daniel. Hoy una cosa, deduzco que no vives del tema este, de las carreras, ¿verdad?,
3: no, para nada. Actualmente, vamos, ni, ni por asomo ni se me plantea esa cuestión. Yo actualmente tengo mi trabajo y para mí día a día es una gran diversión y por lo tanto para mí es un hobby el cual, pues bueno, pues desde la pasión y desde el disfrute, pues intentamos llevarlo a cabo lo mejor posible.
1: Hombre, supongo que para llegar a un cierto nivel lo que lo principal es que te encante lo que estás haciendo y te encantará, ¿no?
3: Por supuesto. lo principal es que te encante, ya no solo por, no es una necesidad para llegar a ese niveles, pero sí es una, una, un aditivo para que sea más adictivo y que al mismo tiempo te obligue o te, te imponga de esta forma eh, empaparte más, aprender más y, y estar constantemente aprendiendo y evolucionando para poder estar eh, precisamente eh, cada día en mejor posición, ¿no? Y no es más que eso. Al final, yo creo que si esto algún día se convirtiese en un trabajo, no sé de qué forma lo, lo afrontaría o de qué forma podría llevarlo a cabo como tal, porque al final el trabajo
1: es trabajo. ¿Cuántas horas a la semana entrenas?
3: Depende, pero ahora, por ejemplo, en verano pues quizás consiga eh, entrenar una media de si puedo, si puedo que no siempre, pero a lo mejor una hora al día puedo volar, 6, 7, 8 baterías, eh, no todos los días entre semana, y el fin de semana pues quizás sí que puedo llegar a, a, a volar unos 15 baterías al día, o sea, unas 15 baterías el sábado, unas 15 baterías el domingo, incluso más, eh, también en un entorno en el cual si estoy yo solo, pues evidentemente es más fluido eh, los vuelos, ¿no? porque voy gastando y voy cambiando directamente y voy volando. Al final es una cuestión de organizarse porque es complicado con la familia, el trabajo y, y todo ¿no? pero al final es algo que como lo haces por gusto y, y realmente lo sientes y, y estás deseando poder hacerlo pues buscas el huequito donde se puede para, para poder practicar y ya no solo practicar, sino practicar, disfrutar y al final es algo que siempre quieres más
1: ¿Y cuántos días pasan antes de que te empiece a hervir la sangre diciendo, uff, llevo demasiado sin entrenar? <risa>
3: Depende, depende de las condiciones y por qué se, por qué sean estos días. En un entorno normal, en, en un día a día normal, en el cual, pues bueno, pues por el trabajo o, o por la situación bien en familia o bien lo que sea, no no puedes llegar a volar, pues quizás en menos de una semana te estás tirando de los pelos, ¿no?
2: Yo me encanta esto de que ya me medís el tiempo en baterías en vez de en minutos. <risa> sí, sí es
1: bastante gracioso.
2: Hoy <risa> <risa> tradúcenos
1: a, 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 a tiempo de batería actualmente si, si volamos rápido
3: eh, la gente que estamos volando con, cuatro, con baterías de 4S ¿vale? de cuatro elementos y con 1300 miliamperios, si volamos rápido y dando caña no conseguimos volar más de 2 minutos y poco por batería, el gran impedimento de ahora mismo del hobby y de los drones de carreras son las baterías han evolucionado mucho las controladoras han evolucionado los chasis más pequeños más ligeros, más resistentes los motores mucho más potentes los variadores mucho más rápido, los transmisores de vídeo siguen avanzando, pero tenemos el, seguimos teniendo el impedimento de que las baterías son las mismas que hace 10 años prácticamente. ¿Tienen más potencia? Sí, tienen más potencia de entrega, pero la capacidad sigue siendo la misma. Entonces, ah. estamos muy limitados. Para una persona que vuela más relajado, en un vuelo más relajado, puedes llegar a conseguir 4 cuatro, cuatro minutos y poco. Eh, pero realmente con nuestras configuraciones tan agresivas no conseguimos volar más de dos minutos y poquito, incluso si vas a tope todo el rato, un minuto veinte un minuto 30.
2: Dani, si ¿sí te parece, hagamos cinco minutos de labor pedagógica de esta afición tan chula y tan nueva para alguien que se quiera acercar a esta modalidad. ¿Qué tiene que hacer un aficionado que diga yo quiero probar los drones de carreras?
3: A ver, para probar los drones de carrera actualmente hay mucho mercado y se puede adquirir un dron que no por sí ya sea de carrera, sino un aparato pues de más bajo coste, que sea pues de plástico, ya que los nuestros pues, son de carbono y tal y cual, eh, con una pequeña pantalla y ya se puede probar esta sensación de inversión. Entonces tenemos aparatos de este tipo que pueden estar en torno a 100, ciento y pocos euros. De esta forma alguien ya puede tener una, prim una primera toma de contacto con este mundo sí es cierto que no tiene nada que ver, tiene que ver todo y no tiene que ver nada porque la sensación es totalmente diferente al ponerte unas gafas y también al tener un aparato el cual reacciona mejor a tus órdenes que el tener un aparato que, bueno, que es para iniciación y que está pensado precisamente para que no corra mucho y para que no tenga, si, si sufre, o sea, se vuelva estable y tal. Entonces, es todo lo contrario, pero al mismo tiempo te, te puede ayudar a decidirte si realmente te quieres eh, introducir en este mundo o no. También a, a día de hoy es muy importante recalcar que ya tenemos varios simuladores en el mercado de, para el ordenador y también es una forma en la cual alguien puede llegar a, a percibir que le gusta, ¿no? Pero yo creo que lo que más cala a alguien es cuando ve un vídeo bien hecho por, por un grupo, bien hecho por una persona en una carrera haciendo freestyle y, y realmente a mí fue eso lo que me marcó. Eh, tú ya sabes cómo funciona... Y ya sabes lo que están haciendo y al final lo que te llena es lo que ves y que tú realmente quieres hacerlo igual.
1: ¿Y sin gafas es posible ese tipo de carreras o no tiene absolutamente nada que ver?
3: ¿Sin gafas eh, haciendo un circuito
1: o te refieres utilizando un monitor? Me refiero, sí, eh, con un monitor cualquiera y en un circuito de esas carreras sí. como los vídeos que tienes en YouTube tuyos.
3: Sí, 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 por supuesto, también, oye, hay personas que o bien por economía o simplemente por gusto o porque les da fatiga ponerse las gafas, pues vuelan con monitores, son una minoría, sí, pero no tiene ningún tipo de reproche, es algo simplemente de, de gusto o de, de cuestiones de uso y ya está. Eh, la, la diferencia del monitor del monitor frente a la gafa, al final la gafa no es más que un monitor, el cual es como si estuvieses en el cine, en el cual está haciendo el monitor grande, o sea, la pantalla grande y todo lo demás está oscuro. Por lo tanto, tu atención se centra en, el, en la pantalla, en la imagen que estás viendo. Cuando vale. utilizamos un monitor externo, pues tienes la luz, el reflejo, más distracciones y también se ve quizás más pequeño.
1: Vale, yo lo que quería, me quería un poco, en vez de usar monitor o gafas, me quería referir a no usar monitor y volar de vista. ¿Eso es posible en este tipo de competiciones o imposible completamente? Es imposible, es imposible. Es imposible porque en,
3: en cuanto te llevas el aparato a 20 metros no consigues diferenciar si, en qué posición está, si está de morro, si está de espalda, si está boca arriba, si está boca abajo. Entonces, hacer un circuito en tercera persona, o sea, sin gafas, o es un cero y tú estás
1: delante o en el medio o, o es imposible. ¿Y, ¿Y la forma física? ¿Tú tienes que entrenar físicamente, yo qué sé? ¿Te vas a correr, a hacer de bici o algo o no es necesario?
3: No, a ver, puede acompañar y ayudar, evidentemente, como en cualquier otro deporte, ya que frente a una situación de estrés de una carrera, pues la persona que mejor esté preparada frente a eso podrá reaccionar mejor, pero bueno yo he conocido y conozco pilotos que si los vieseis volar es alucinante, o sea temblando, pero un vuelo normal, y tiemblan y les, se ponen totalmente tensos y yo creo que también eso hace que esto te siga gustando y quieras seguir queriendo más yo, días que me voy a volar y vuelvo a mi casa y, y no he roto ni una hélice o no he dado ningún golpe o simplemente no he sentido esa adrenalina, me vuelvo diciendo hoy no he arriesgado, hoy no he hecho nada nuevo, hoy no he hecho nada que realmente diga wow ¿sabes? Entonces quizás es eso. Pero realmente no, no hace falta. Lo que hace falta es saber mover los dedos y, y estar centrado en lo que estás viendo y saber interpretarlo. ¿Qué
1: es que es el, el tema de que dices que no he roto ninguna hélice ni nada, al final supongo que esto es también un, una afición súper cara porque el nivel de destrozar aparatos será tremendo, ¿no?
3: Para nada. Eh, yo vengo del mundo del helicóptero radiocontrol y precisamente el helicóptero radiocontrol ahora mismo está cayendo en picado debido a esto, a que el coste de los drones de carreras es muy bajo. Un aparato... Un helicóptero cuando tenía helicópteros de radio control de competición eh, estaba en torno a 1500 euros y baterías por valor de 200 euros aproximadamente 150 euros un paquete de baterías eh, por lo tanto claro pues podías tener cinco paquetes seis paquetes ahora baterías de esto de los mini quad o de los mini drones pues a 15 20 euros que valen pues te puedes permitir tener 20 baterías vale al mismo tiempo que el aparato pues por los aparatos que yo estoy utilizando rondan los 400 euros y por lo general no suelen romperse nada estructural, solo hélices, hélices y hélices. Si sí es cierto que si vuelas en sitio que son de hormigón o evidentemente también correr el riesgo de poder perder el aparato, pues esa pérdida está ahí. Pero por lo general el coste únicamente se remite a las hélices y las hélices tienen un coste de 3 euros, 4 euros, un paquete.
1: ¿Pero de esos aparatos que dices que utilizas, te los haces tú o digamos que ya son prefabricados? No, 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 para nada. Ahí en el mercado hay
3: varios drones, pero catalogados como drones de carreras, pero no llegan a ser eh, lo mejor, no llegan a ser lo, lo más favorable para poder desempeñar una carrera. Eh, bien porque pesan mucho, o bien porque los motores no son suficientemente potentes... Y la diferencia entre ese aparato que ya viene premontado, sí es cierto, sí es cierto que, por ejemplo, está el, el Vortex de, de la marca Immersion, que ese sí está pensado para esto y viene totalmente montado para tú llegar y enchufarlo. Pero lo demás, casi que no. vale Son cosas más para un público más amateur. Eh, lo que nosotros solemos utilizar en carreras, eh, nosotros com compramos el chasis por un lado, que es fibra de carbono, una plancha con tapadera o como sea. Los motores, los que más te gusten o los que creas que son mejores. Los variadores de velocidad, que son los que controlan los motores. La controladora, una placa de distribución de potencia, tu receptor, cámara y transmisor de vídeo. Ya está. Y evidentemente, pues, tiene que montarlo otro lo tiene que montar alguien o tienes que montarlo tú. Montarlo no es difícil. Quizá lo más complejo sea ajustarlo y hacer que vaya como tú quieres que vaya. Porque es muy fácil montarlo... Ajustar la, la controladora y que vuele, por así decirlo, a su libre albedrío. Pero lo difícil es hacer que vaya estable, que vaya rápido, que no tiemble, y que reaccione a los movimientos como tú realmente quieras sentirlo. ¿no? Esa es la parte más compleja de, de estos aparatos.
2: Bueno, ya se están comenzando a organizar algún tipo de, de competiciones en España. Si, si la gente se quiere acercar a, a veros en alguna carrera, ¿dónde tiene que ir a ver los calendarios y dónde se hacen y todo esto?
3: De momento las carreras oficiales están puestas en el calendario nacional de, de la Federación Española y la siguiente carrera, eh, creo que hay un Open, hay un próximo Open el mes que viene en Valencia, en Chester. Pero el campeonato de España eh, se va a desempeñar el, el, uno, el 2 y el 3 de julio en Madrid, el FPV Racing España, que es como se ha llamado, que está dentro de la categoría F3U, que también han llamado desde la FAI ¿vale? a, a la modalidad de los drones de carreras. Y será en Madrid en el escorial. Eh, uh -huh. se, va, se va a hacer una carrera y también se hará carreras por grupos y freestyle.
1: entonces dentro de de
3: escorial... Es dentro del camping del escorial, sí. Es en el camping, o sea, se va a desempeñar en el camping del escorial eh, en, el, en el propio camping. O sea, para que el mundo no se tenga que desplazar, la gente que vaya en los pilotos, pues se puede alojar en el camping y a 200 metros hay una zona totalmente abierta al campo y ahí se va a desempeñar el campeonato.
1: Entonces esto es eh, ahora mismo, eh, los drones de carreras es un poco como cualquier deporte, tú te federas, hay una federación, hay unos campeonatos a los que te apuntas, supongo que pagas una suscripción o una inscripción sí. y participas, ¿funciona Correcto.
3: así? Sí, actualmente sí. Hasta el momento lo que es la competición, evidentemente, como cualquier otra competición, yo todos los años que he estado compitiendo con helicópteros o sea, ha sido exactamente igual, eh, estabas federado y, y bueno, pues cuando hacía un campeonato te apuntabas, asistías y, y tu resultado pues contaba para el ranking nacional y en este caso este evento también es internacional y por lo tanto contará para el ranking internacional para el FAI
1: Jordi, yo creo que de todas formas lo que nos tiene que contar en detalle Dani es cómo narices te preparas para un vuelo en menos de tres horas y te vas a un campeonato en Dubai
3: simplemente pues, te, te lo planteas y te, te coges lo que tienes, te lo echas en la maleta y te marchas eh, allí no y luego pues simplemente a vivir la mejor experiencia que, que me ha dado hasta el día de hoy el aeromodelismo y en este caso los, los drones de carrera ¿no? a nivel de evento ha sido el, el mejor evento, el más impactante y donde realmente con el equipo lo hemos pasado pues en grande ¿no? con el Tornado X-Blade y desde el primer momento, vamos, yo sabía que íbamos a ir allí y que íbamos a hacer, eh, que iba a competir, por supuesto.
2: Yo por lo que me contaron, se ve que la organización fue un poquito encerrona para los pilotos, ¿no? Que no sabíais muy bien cómo iba a ser el reglamento, ni lo que teníais que montar, ni dónde se iba a hacer. Las eliminatorias se hicieron en un, en un recinto cerrado, eh, diferente al circuito. Cuéntanos sí. un poquito cómo fue todo eso.
3: Sí, ellos tenían un boletín donde describían día a día e incluso día a día, una semana antes estuvieron haciendo cambios o sea, cambios incluso de la competición que al principio en el boletín se... O sea, nosotros, el equipo cogió vuelos y cogió el vuelo de vuelta el sábado y una semana antes cambiaron que la final en vez de ser el sábado, o sea, que las finales serían el sábado en vez del viernes. Por lo tanto, tuvimos que cambiar todos los vuelos al, al, viernes, al domingo con el sobrecoste que eso lleva. Al margen también de eso, pues, nos sorprendió mucho que la prueba de selección se hiciese en un circuito interior de apenas... 50 metros o 40 metros por 30 sin prácticamente haberlo probado porque, claro, vamos a pensar que una persona que se monta en un coche de rally tiene que tener un conocimiento de dónde va a circular. Yo creo que al final no, tendría, no tiene el mismo espectáculo conocer el sitio donde se va a correr que no conocerlo. si sí, es cierto que ellos han marcado esa norma y todos los demás eventos van en esa línea. Hasta el momento se permitía que los pilotos probas en el circuito y dice el Dubai pues en Dubai ya eh, esto marcó una antes y una después y ya no se ya no se prueban los circuitos allí en Dubai llegamos primer día te dicen puedes dar una vuelta para verlo y ya está te dabas una vuelta con el volando aterrizabas y te decían ya está ahora tienes que hacer tu mejor tiempo en cinco minutos
1: entonces, Será claro, verdad. Y, pero, sí. y, ¿Y de cuánto es una vuelta? ¿De 30 segundos o cuánto puede la tardar? Primera,
3: la primera vuelta que vi, eh, la primera vuelta que vi del primer piloto, eh, me sorprendió porque yo vi desde fuera eh, que hizo 40 segundos. Y bueno, yo pensé, digo, increíble, o sea, yo no voy a poder hacerlo mejor. Pero el siguiente uno de los siguientes, este, este chico que quedó primero, eh, Luke Bannister, voló el quinto, yo volé el séptimo. Y cuando Luke voló hizo 15 segundos nos quedamos de piedra. O sea, ha hecho 15 segundos. Era el quinto. Habían hecho 40, 38, 34, 36. Y llega él y hace 15 segundos. Impresionante. Y cuando me llegó mi turno hice 22. ¿Vale? Uh -huh. Pero bueno, también hay que remarcar que a él el que más se aproximó fue 21. Ninguno estuvo por debajo. De 21. Entonces todo eso marcó mucho. Luego pero tiene, cuando...
1: Pero, pero tiene mucha más ventaja el que participa más tarde, ¿no? Porque ve mejor el circuito de por también, cómo van bien, haciendo también, los otros.
3: También, también, también. Sí, es cierto. Eso sí es cierto. El primero no tuvo oportunidad de memorizarlo mientras que otra persona volaba. Todos los demás yo, en cuanto se dio la orden al primero, yo me senté, me puse mis gafas y desde su aparato, cogiendo su señal, yo iba viendo cómo él iba haciendo el circuito. Eh, también es cierto que había muchos reflejos como era indoor y tenían ventanas había, había puertas que no se veían había algunas puertas que aunque estaban con LED no se veían por el reflejo de la cámara
2: uh -huh.
3: y hubo, hubo otra gente que tuvo más suerte y voló de noche entonces claro, las luces de noche pues no molestan está perfectamente iluminadas las puertas y se veía perfecto a la hora de probar el circuito grande eh, también nos impactó lo mismo llegamos, el primer día nos dejan probar el circuito grande tres vueltas y ya está tres vueltas y ya está. Y encima a mí me tocó probarlo de día. Y el de siguiente, la carrera era de noche. Como bien sabéis en España, además de estar prohibido volar de noche fuera de sitios eh, habilitados como puede un club de vuelo, es que a, a nadie, yo creo que a nadie le apetece volar de noche porque no se ve un carajo, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Pues nadie tenía las cámaras configuradas para volar de noche, prácticamente las cámaras algunas se insolaban, otras no se veía absolutamente nada, entonces corriendo de última hora, cambiando los, los settings de la cámara... Eh, un poco todo inesperado, ¿no? Y cierto es que luego transcurrió muy lento porque había problemas con los receptores de vídeo, cosa que ya sorprendió, porque un evento de tal calibre y que los, los receptores de vídeo fallasen...
1: ¿Pero pues, a qué te refieres con los receptores de vídeo? ¿Con los vuestros propios o la organización tiene otro no, La organización, no, 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 no. La
3: organización, la organización evidentemente, eh, colocaba unos receptores de vídeos dobles, unos diversity, y además por dos, para tener mejor recepción de señal, ya que al mismo tiempo que corrían cuatro personas, el circuito era muy grande. Entonces, para tener una recepción de señal eh, perfecta, montaron receptores diversity dobles, o sea, con cuatro antenas. Y desde la primera carrera, la gente se estaba quejando, los pilotos empezaron a quejar de que había muchos problemas, interferencias, cortes. y La,
2: la señal de televisión del primer día fue fallos. horrible.
3: También eso fue otro fallo que cometieron. invirtieron Yo creo que han invertido mucho tiempo y mucho dinero en... Querer hacer un sistema de transmisión HD para transmitirlo en streaming, o sea, por internet, y lo que hicieron no tenía ni pies ni cabeza, porque era una cámara que iba mirando hacia el cielo. Claro, ellos pensaban que íbamos a correr mucho, pero el circuito que habían hecho no era un circuito para ir a 100 kilómetros por hora, era un circuito para ir a 70, 60, 50. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, cuanto más despacio vas, el aparato del dron va menos inclinado, va más paralelo al suelo. Cuanto más rápido vas, más inclinado va, ¿no? El circuito era tan lento, o sea, entre comillas, tan lento, era rápido, sí, pero no era de los más rápido. que el aparato no iba suficientemente inclinado y la cámara iba mirando el cielo. Por no, lo que determinaron... ver,
2: además, la, la calidad de la señal, el, sí. el, el primer día fue, fue HD, pero no se veía nada porque estaba todo el rato cortada, sí, 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 sí,
3: sí. Y, el y el segundo día, día
2: ya fue SD. Sí,
3: pusieron la señal a la lógica de los, de los receptores de vídeo nuestro y se veía perfecto. Además, es que yo digo, madre mía, han invertido tiempo en algo que no merecía ni siquiera la pena.
1: Pero entiendo yo que, bueno, no lo sé, yo no estuve viendo la transmisión en directo, no sabía ni que se estaba organizando, pero la forma de transmitirlo de continuo en primera persona desde el aparato, yo creo que eso tiene que ser imposible verlo, tendrá que haber también cámaras exteriores viendo eh, un poco en global el circuito y cómo se mueve el dron, ¿no? Sí, sobre efectivamente, yo creo que es lo mejor. Al final yo pienso que hay que retransmitirlo igual que una carrera
3: pues de Fórmula 1, de motos, ¿no? No solo tenemos la imagen desde dentro, tenemos la imagen desde fuera, un comentarista, un ranking donde nos va diciendo pues este ha pasado en tanto tiempo o le saca tanto tiempo al segundo y eso, pues bueno, yo creo que eso llegará. Todavía no es el momento, pero llegará.
2: Sí, es una cosa tan nueva que se intenta innovar bien. en todo cuando hay veces que simplemente tienes que copiar lo que hacen bien los demás deportes, ¿no?
3: También el al final, final, a mí... Un, perdona un momento, Jordi. Una sí. cosa que sí que, que ciertamente nos molestó a todo el mundo ¿no? es que al final, eh, teniendo en cuenta ese sistema HD que habían diseñado, nos hicieron cargar todo el fin de semana, o sea, toda la semana, todo el evento, con una GoPro Session que pesa 70 gramos y además... El resto de peso hasta hacer 200 gramos, eh, peso extra, o sea, plomo. ¿Para qué? Pues para que eh, cogiesen a la mejor persona que volaba con esos 200 gramos extra para en la final correr con esos 200 gramos extra, con las cámaras HD que pesaban 200 gramos. ¿Por qué tanto hincapié en esos 200 gramos si al final solo llevábamos cargada una GoPro de 70 gramos? Cuando si hubiésemos quitado ese plomo, hubiésemos llevado 70 gramos. Y era un gran impedimento, porque tener en cuenta que nuestros aparatos pesan 500 gramos. Mm. Si le metes 200 gramos más, la autonomía baja un 30 o un 40%, mm. ¿sabes? Además de que el comportamiento cambia en absoluto, o sea, cambia por completo. Y
2: hay, hay, hay otra cosa muy interesante con esta, con esta carrera que yo creo que, que también dará que hablar, que es que no solo hay la profesión del piloto, sino que dentro de poco ya va a empezar a haber la profesión del mecánico. Porque si en esta carrera ya empezabais a tener pit stops y ya llevabais un, un, un equipo de cuatro personas, creo que era, ¿no?
3: Sí, cuatro personas. Llevabas el team manager, eh, que básicamente era el representante y el que iba a las reuniones para enterarse de, de cómo se iba a efectuar pues las tandas de selección y tal. Eh, un mecánico, un copiloto, y ya está no se me escapa nadie, tenemos cuatro
1: el, co ¿el copiloto qué es lo que hace el copiloto?
3: pues no me preguntes qué pero vamos, será por si el piloto se marea
1: <risa> porque a mí,
3: gracias a Dios no me hizo falta tirar de nadie no entonces bueno, tampoco sé qué función hacía al igual que te digo que el mecánico, os digo que el mecánico eh, las opciones que tenía únicamente era cambiar la batería porque si rompías una hélice y no estaba dentro de la zona de aterrizaje, no podía cambiar la hélice, o sea, no podía ir a por el aparato y, y cambiarlo. Que a mí eso también me pareció un poco, pues, un poco de, 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 o sea, mal planificado, porque tú dices, vale, tienes te doy la opción de tener un mecánico, pero bueno, te dio un mecánico, ¿para qué? ¿Para cambiar la batería? Pues si la batería la puedo cambiar yo también, me levanto la silla la cambio, y a lo mejor tarda un segundo más. Eh, sobre todo porque el miembro del equipo tuvo una experiencia un poco traumática y fue que nada más despegar, otro dron le impactó por detrás, se cayeron los dos al suelo se quitaron las gafas, el mecánico se fue por el aparato, que estaba a tres metros de donde había despegado corriendo se fue a cambiar la espada y la organización le dijo, no, no, que ya ha terminado <risa> que ya ha terminado y esto fue el viernes y la norma era esa y el sábado cambiaron y dijeron que si alguien colisionaba en menos de 10 segundos, o sea, después de 10 segundos de haber despegado dentro de esos 10 segundos, que se podía, que se reiniciaba la carrera y se volvía a empezar, ¿no? Uh -huh. Todas estas cosas, pues bueno, fue un poco algo sorpresa, inesperado y que realmente pues, te deja un saborcillo de boca, agridulce, ¿no? Respecto a la organización.
1: Bueno, y, y una cosa, eh, bueno, igual teníamos que haber empezado por esto, pero... Este tipo de competiciones son siempre una crono de una sola persona. Participan dos o tres en un circuito. Hay varias modalidades. ¿Cómo va?
3: No, Dubái iban de, íbamos de cuatro en cuatro, ¿vale? Hasta a la el vez, momento. En el mismo circuito. Sí, cuatro a cuatro a la vez. Hasta el momento eso es un gran inconveniente. Y estas carreras al final es un poco suerte. Es, es más, es mucha suerte. ¿Por qué suerte? Pues porque suerte a que alguien puede colisionar contigo y no haberte visto evidentemente nadie va a querer colisionar contigo, pero otro piloto puede colisionar contigo y te vas al suelo y se acabó para ti, ¿no? Hasta el momento también hay otro gran impedimento que es la tecnología que tenemos en el vídeo hasta el momento solo podemos volar ocho personas a la vez y además de ser un cacao en la pista porque tener en cuenta que vale son muy pequeños, pero también tenemos puertas muy pequeñas que si nos pusiésemos a pasar los 8 a la vez, no pasaría ninguno todos colisionarían. Entonces, cuanto más personas vuelen, más riesgo hay de colisión y, y cuanto más personas vuelen, también tenemos más problemas del vídeo porque aunque mmm, en el papel, o sea, teóricamente, se pueden volar ocho personas, luego la realidad es que suele haber problemillas, a no ser que tengas unas condiciones óptimas tanto en la localización como en la potencia del vídeo, los transmisores sean todos exactamente iguales y todo el mundo utilice la misma recepción. ¿Vale? Al margen de eso, volar más de cuatro o cinco personas o seis, quizás, ya empiezas a tener problemas.
1: ¿Pero esas puertas de qué tamaño son?
3: Hasta el momento no te sé decir exactamente. Hay hay una norma que marca la medida por FAI. Eh, no te
1: sé decir. Pero un metro, un metro, digamos no, así. No, más, de... más, más, más.
3: Quizás me parece que es 2x2 o 2 por. 2 No te puedo decir exactamente porque no es una medida que tenga eh,
1: clara. Pero clara son porque... O sea, son virtuales, me refiero. O sea, son un aro y tú puedes pasar por fuera y por dentro, pero si pasas por fuera te descalifican. No, no, no. O... Eh, en carrera depende
3: cómo esté organizado, ¿vale? Pero lo normal es que si tú pasas por fuera, no son virtuales, es un arco y son real. Bien esté señalizado con luces o bien no esté señalizado simplemente con una pancarta fluorescente o lo que sea, que se vea bien y ya está. Si pasas por fuera, lo normal es que tengas que volverte hacia atrás y volver a pasarlo, ¿vale? O, en su defecto, si se habla... Si, si la normativa de ese evento dice que si no pasas una puerta en vez de tenerte que volver te penaliza cinco segundos, pues ya está. ¿Vale? Depende de, de cómo se organice y cómo se gestione el evento se determina de una forma u otra.
2: Y las, eh, las categorías van por medida del dron, ¿verdad? Hasta
3: el momento es algo que en lo cual se está trabajando. Eh, en, en Dubai. bueno, Dubái ha hecho algo dentro de sus eh, dentro de sus reglas y se está trabajando a nivel internacional para hacer algo totalmente dentro de FAI, en el cual me encuentro eh, con otros pilotos eh, y, y, y las personas de, de la federación que estamos intentando acondicionar eh, las normas de FAI para hacer los eventos que sean dentro de la Real Federación Española. Eh, y sí, eh, actualmente los modelos van por tamaños, pero yo creo que no es la mejor forma de, de catalogarlos, porque, claro dice desde 200, ahora actual actualmente dice desde 210 milímetros de esquina a esquina hasta 285 pero claro, ahí hay una controversia ¿por qué? porque el de 210 seguramente no va a poder llevar una pala de 6 pulgadas y el de 285 sí entonces yo creo que más por el tamaño habría que catalogarlos por la batería que utilizan y la pala que utilizan ¿vale? o la motorización uh -huh. en este caso lo suyo sería la pala, para que todo el mundo esté dentro del mismo, eh, misma potencia y eh, mismas velocidades y tal, porque claro, puedes tener eh, en Dubai ocurrió una cosa, la persona que quedó segunda en Dubái eh, fue un gran estratega que se fue a vivir antes a Dubai para ver el circuito, estudiar el circuito, no sé si desde fuera, desde dentro, como lo hizo, No, evidentemente no voló en él, pero eh, tuvo la, la posibilidad de ver el circuito y Llegar a hacerse un circuito similar, de características similares en distancia en algún sitio, y practicar y conseguir un aparato que solo necesitaba parar una vez. Solo hacía una parada para cambiar batería cuando todo el mundo necesitaba o dos o tres. Entonces, claro, si una parada de, de cambio de batería son 25 segundos, pues él ahorraba 25 segundos. Iba más lento, porque su aparato era un poquito más grande, iba más lento, pero se ahorraba 25 segundos.
1: Pero eh, has dicho que una parada, dos paradas, entonces cada carrera, ¿cuánto era? 12 vueltas. 12 vueltas que so, que eran, eh, bueno, a 25 segundos por vuelta, digamos, dices creo, que te duran 10 segundos. Creo,
3: creo que quizás un poco más, ¿eh? creo que quizás eh, cada vuelta de la pista grande podían ser eh, 40 segundos, por ahí, por ahí. Quizás unos 10 minutos, 8 minutos la carrera completa.
2: Y yo que lo veo un poco desde fuera, eh, las carreras de drones con, con los drones tan pequeños para el espectador es un poquillo complicado porque es que mmm, tienen que estar muy cerca para poderlo ver bien. Sí, ¿Tú problema. ves algún día carreras con drones más grandes?
3: Podría ser que sí, Jordi, ¿por qué no? Porque al final también yo creo que el mundo necesita ese morbo ¿no? de saber que los pequeños se dan golpes, van muy rápidos se dan golpes y no se hacen nada. ¿Eso es impactante? Sí. Pero yo creo que es más impactante que se pegue un castañazo y que salgan piezas por todos lados. no También sería mucho más fácil de seguir para las cámaras, mejor iluminados, eh, porque precisamente cuando hemos estado en estos eventos, pues las cámaras no son capaces de seguir aparatos tan pequeños y a esas velocidades. ¿Tendría el mismo... ¿La misma sensación de velocidad? No, pero quizás dentro de X tiempo también puedan ir igual de rápido y con esa y con ese tamaño sea más fácil de promocionar a nivel eh, para todo el mundo, de todos los públicos, no de, de seguirlo con una cámara, de hacer un evento totalmente visual.
1: Actualmente con los pequeños es imposible seguirlo con una cámara. A mí, a mí me parece que hay falta un poco encontrar la forma de televisarlo. Es un poco como el tenis de mesa, que es todo tan rápido que es que no hay una forma clara de, de verlo. Y yo creo que aquí es algo parecido, ¿no?
3: Sí, está claro. Es, es, es difícil. Actualmente es difícil por todo eso. A lo mejor también podría hacerse algo con un sistema de traqueo, de seguimiento. Pues sí, pero al final el problema está para el público. Tú sientas al público en una butaca, el aparato está a 30 metros y ya no sabes qué es ni diferenciarlo. Es sí, computador. es que
2: al final el, el FPV para el público es, eh, es decir, pues, qué chulo esto que están haciendo, pero realmente no tienes la sensación de que hay varios aparatos, porque hay, rara es la vez en que estéis volando muy juntos, ¿no? Sí, Eso también chulo, pero yo creo sí, que
3: es para, participar, ¿no? Eh, sí, pero ¿eh? una carrera, hombre, evidentemente lo chulo es participar, ¿no? Pero bueno, con todos los deportes puede haber gente que solamente le guste verlo. También es cierto que al ser un deporte por así llamarlo digital, pues también se podría, yo creo que irán saliendo eh, tecnología o avances para para que de alguna forma alguien pueda también verlo y que vaya saliendo pues lo que hemos hablado antes, un ranking de en qué posición va cada uno, ver al primero, ver al segundo, ver al tercero, también pues de alguna manera hacer que las carreras sean más largas, porque bueno estamos hablando de una carrera de 10 minutos, vale pero es que si hacemos una carrera con una sola batería son 2 minutos, es que no te da tiempo ni a sentarte y cogerte las palomitas sí,
2: sí.
3: entonces hay que el problema lo tenemos principalmente la autonomía la autonomía ahora mismo es de risa de risa bueno, estamos esperando el grafeno también hemos visto ahora que alguien ha conseguido baterías de oro esas no creo que nos lleguen, pero bueno
2: <risa> en, Dubai, en Dubai seguro que sí
3: bueno, seguro que, seguro que para el año que viene, si vamos a Dubai, alguno de ellos las lleva y gana solo porque no tiene que parar.
2: O igual con baterías
1: solares, ¿podéis hacer algún invento? Bueno, si la técnica, si la, si la tecnología evoluciona, posiblemente. Oye, otra cosa que, se, que suel, se suele ver mucho en YouTube son este tipo de competiciones en un edificio abandonado. ¿Os parece que es como una atracción total a esto, no?
3: Sí, es una atracción por el, por el ámbito visual, ¿no? porque te descoloca más visualmente y es más bonito, que te choca el entorno que hacerlo en un Prado Verde. Evidentemente, un Prado Verde es mucho más fácil de organizar, hay menos problemas de interferencias, eh, de todo. O sea, es mucho más sencillo. Pero también el morbo que tiene hacer algo en un sitio que esté abandonado, en un sitio que te, aplique, que te aporte. o Imaginaros, en un campo de fútbol como cuando hemos estado en Wembley. Es una locura, ¿no? Es precioso. Al mismo tiempo que estás en un sitio impactante, estás haciendo una carrera, tienes un escenario precioso en el cual tú vas viendo eso, ¿no?
2: Ahora ahora creo que el, el propietario de los Miami Dolphins creo que está montando una liga en Estados Unidos en estadios de fútbol, ¿no?
3: Pues sí, 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 correcto, sí, el, sí. DR, el DRL se llama, sí, Drone Racing League.
2: Y corren, y corren no por el césped, sino por las gradas, y por el parking, y por los vestuarios, y las cosas. Sí, sí, sí,
3: sí, 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 es impresionante, es impresionante. Pero bueno, que por el césped podrían correr también, ¿eh? que se podrían poner obstáculos y correr por el césped, que, que no va a ocurrir
2: nada. Bueno, los americanos con su dinero seguro que nos guían el camino pronto. Sí. <ríe> bueno, Dani, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Eh, os iremos siguiendo eh, era FPV Racing España en, sí. en Facebook para seguir las competiciones sí, y sí, 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 sí. para seguir
3: entrar. el campeonato sí
2: FPV Racing España, pues nada estaremos sí. muy atentos de las novedades que vayáis colgando y, y bueno intentaremos veros en el escorial
1: bueno
3: que sepáis que si, si os apetece ir seréis bien recibidos tanto vosotros como todo el público que quiera ir
1: o en Cheste también has comentado que había una competición
3: Va, va, a haber, va, va a haber más eventos a ser, bueno a, a nivel eh, federado y, le, y, le, y, y frente a la federación de momento ha habido algunos más pero de momento se plantean esos dos en los meses que vienen
2: y nada y sobre todo pues a animar a las marcas y a los, y a los patrocinadores a que, a que apoyen este deporte porque es, es ahora mismo es el que tiene más retorno de todos en relación a inversión coste, ¿no? O sea...
3: Esperemos que sí, se le va viendo, se le va viendo el color.
2: Cualquier evento que, o que pone una carrera de drones como evento paralelo tiene una difusión extraordinaria. Muy Así bien, Dani, está. pues lo muchísimas he dicho. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. A vosotros. Y, y seguro que te volvemos a molestar muy pronto.
3: Bueno, para mí no es ninguna molestia, al revés. Es un placer. Muchísimas gracias, un saludo y precisamente eso, a ver si volvemos a hablar pronto. Gracias.
2: Gracias, Dani.
0: Las mejores ofertas en drones las puedes encontrar en la tienda FlyAway. Visita nuestra web www.flyaway.tienda
1: Yo he estado viendo, Jordi, unos cuantos vídeos de Dani en su canal de YouTube en el que va colgando todo tipo de material de competiciones y de él practicando en sitios abandonados de esos que comentábamos con él y la verdad es que a mí me resulta yo no sé si tú tienes práctica con este tipo de aparatos, pero a mí me impacta. O sea, me gustaría un día probar uno por ver la sensación.
2: Yo a mí es que me da me da mucho miedo esto de empezar a dar vueltas y ponerme del revés y todo esto, yo soy sí. muy tímida. Pero pero sí me encanta, he visto ya varias carreras, he tenido la suerte de organizar una, he tenido la suerte de ver carreras fuera de España, que también ves eh, diferentes tipos de organización y realmente es el deporte del futuro. Es eh, lo que lo que Lucas vio en la Guerra de las Galaxias hace 20 años, lo estamos viendo hoy en directo. Es, es una pasada.
1: ¿Y has tenido oportunidad de meterte tú y probar uno?
2: Eh, he tenido la oportunidad, pero no he tenido los... Eh, no sé si se pueden decir aquí... La valentía. La valentía, sí, exactamente. No, 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 es que no. Yo Algún día supongo que alguien me regalará uno de estos amigos tan buenos que tengo y entonces podré, podré volar sin miedo a romper cosas de otros. Es que yo romper cosas de otros no me gusta.
1: Bueno, claro, si alguien te lo deja no vas a arriesgarte ahí a pegarte un cabezazo contra, contra cualquier pared. La verdad es que, aunque solo sea, pero tú con gafas sí que has pilotado alguna vez o no.
2: Eh, las gafas me las he puesto pilotando otro, hmm. que es lo que, lo que ha explicado Dani, de que tú puedes pinchar la señal, no es, las gafas no es más que un receptor de señal. Y tú puedes sintonizar la señal de otro que está corriendo y estar viendo lo que el otro está
1: viendo. Eso, eso suena como a pirateo, ¿verdad? Como que voy a ver cómo está pilotando este y a ver cómo hace el circuito.
2: Sí, sí, sí. Además, en las carreras, bueno, una, 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 una cosa que no hemos hablado antes, hay, hay, hay carreras donde, donde hay como, como un juez. O sea, hay el piloto y al lado se le sienta otro que generalmente es el, el, el acompañante de otro piloto y que va verificando que el piloto pase por todos los obstáculos que tiene que pasar y, y lleva, lleva unas gafas eh, en la misma frecuencia que el, que el piloto.
1: Pues la, la verdad es que el que pilota todavía sabe lo que está haciendo, pero el otro tiene que volverse más jara viendo el movimiento, ¿no? ¿Será como cuando te, cuando vemos a veces en la tele a alguien que lo montan en el copiloto de un coche de rally que prácticamente tiene que vomitar?
2: Bueno, hay, hay mucha diferencia entre, entre saber lo que vas a ver y encontrártelo de repente. Hay mucha diferencia en decir voy a girar a la derecha y veo que giras a la derecha o estar ahí sentado y, y te van y te van moviendo la imagen sin saber lo que va a venir. ¿no?
1: Yo la verdad es que voy a intentar, a ver, no sé qué fecha será, me lo consultaré en la página web que nos ha dicho, a ver el de Cheste que me queda relativamente cerca, a ver si puedo acercarme y ver cómo funciona todo eso de cerca.
2: Claro que sí, y sobre todo pues que todo el mundo se acerque a este mundillo y sobre todo los patrocinadores, ya lo hemos dicho. Eh, es el mejor sitio ahora mismo donde invertir.
1: Pues, ¿qué te parece si lo dejamos aquí, nos vamos y la semana que viene vendremos con alguna cosilla interesante que tenemos por ahí guardada?
2: Como siempre, vamos al cierre, Paco.
1: Venga, hasta otra.
0: Autolanding, por Salvador Belger, presidente de Aedron.
4: Hoy me gustaría hablar de drones de carreras Los drones de carreras aparecieron inicialmente derivados del aeromodelismo Lo que inicialmente era un hobby relajado, tranquilo, apacible Hoy es un hobby en el que soltamos adrenalina Divertido, con mucha acción El sector de los drones inicialmente ha comenzado muy fuerte con la imagen digital Con las cámaras 4K Con la imagen aérea Pero tenemos un olvidado gigantesco los drones de carrera son el gran olvidado y van a ser el gran negocio del futuro las carreras de drones desde el punto de vista de pilotos técnicos auxiliares sponsors hay un sinfín de posibilidades y sin duda es un sector que no hay que olvidar hay que tratar de apoyarlo va a crecer, va a crecer mucho va a crecer como deporte así que desde detrás de este humilde micrófono todo mi apoyo a esta gente que va a ser el futuro de los drones el futuro de las carreras apoyémoslos
0: hasta aquí el programa de hoy busca más podcast en elevatupuntodevista.com o síguenos en Twitter y Facebook